0: Всем привет! Это подкаст в предыдущих сериях, и мы его ведущие Иван Филиппов и
1: Лиза Сурганова. И сегодня у нас такой наш любимый с Лизой формат – это выпуск о том, что мы смотрим, какие мы смотрим сериалы. Мы же смотрим много сериалов, про некоторые из них вам рассказываем, но не про все.
0: Да, нас, как обычно, завалило чего-то количеством сериалов, которые мы пытаемся одновременно посмотреть. Мы все время спорим, что же нам надо вынести в отдельный выпуск. Но я надеюсь, что что-то из сегодняшних проектов мы все-таки обсудим полноценно в самостоятельных выпусках.
1: Я, на самом деле, смотрю сейчас что-то довольно много всего, и сериал, сказал которого я сегодня хочу начать, называется «Хейло». Это сериал по очень знаменитой игре. Он вышел на платформе Paramount Plus и вызвал, разумеется, сразу же, в общем, предсказуемый скандал, потому что люди, которые играли во много частей замечательной игры Хейла, оказались очень-очень недовольны тем, что сделали с их любимыми героями. Важный дисклеймер. Я никогда в жизни не играл в игру Хейл, потому что на первого лица я не люблю игры от первого лица. Поэтому я знаю только, что главного героя зовут Мастер Чиф, что он в шлеме. И с этим знанием я начал... Смотреть этот сериал И это очень такой добротно сделанный Приключенческий сериал Про далекое будущее человечества значит На отдаленных планетах Большой галактики воюют С расой страшных монстров Среди сопротивления Среди людей, которые воюют с монстрами Есть отряд спартанцев Спартанцы это суперлюди И один из этих спартанцев, мастер-шеф Как раз находит на планете далекой загадочный артефакт И собственно с этого начинается история
0: Мастер-чеф был усилен и обучен для одной цели, чтобы выиграть эту войну. Он и другие спартанцы – это наше единственное эффективное оружие против ковенантов. Он смертоносен, улучшаем, а самое главное – управляем.
1: Люди, которые играли в игру как мне объяснили. Очень недовольны тем, что в игре, значит, бесконечное месиво, кровавое месиво, и Мастер шиф все время в шлеме и никогда его не снимает. А в сериале он, наоборот, бесконечно снимает. Он, в общем, практически весь сериал ходит без шлема. В отличие от сериала «Мандалорец», соответственно, главного героя играет Пабло Шрайбер. И, честно признаюсь, он не то, чтобы, в общем, выдающийся актер. Поэтому ему бы, на мой взгляд, было бы лучше, если бы он почаще шлем надевал. Но это мое субъективное мнение. В общем и целом, э, сериал довольно занят и такой скейперский развлекательный первые наверное пять серий мне прям понравились, а потом последние две довольно ужасные и как-то это было расстройство поэтому я не знаю могу я его рекомендовать или нет, но он точно был ну как бы не совсем плохой и в общем может быть я придираюсь к финалу может быть вам понравится даже.
0: А я расскажу про сериал «Эпидемия», который, в общем, мне кажется, даже не надо отдельно представлять, потому что я думаю, что большинство наших слушателей про него слышали, а, наверное, даже многие смотрели, тем более, что мы с вами обсуждали первый сезон подробно в этом подкасте пару лет назад. Так вот, у него, наконец, вышел долгожданный второй сезон, в котором наши герои продолжают, собственно, спасаться от страшной эпидемии, перемещаться по разным странным местам, и к ним присоединяется, и это главное, на самом деле, нововведение этого сезона, герой Юр Борисова, который оказывается солдатом, отказавшимся в свое время расстреливать Мирных жителей, вы помните такую линию из первого сезона, и он решает им помочь выбираться из всех сложностей и, в общем, идеи в том, чтобы добраться до Финляндии и перейти границу, потому что там говорят получше все. 15 марта в и были
1: беженцев, в с Беженцы. Она сказала про беженцев. Финляндия
0: – это очень близко.
1: Аланецкий район – это мы. Сезон,
0: на самом деле, я правда ждала с большим нетерпением, и мне кажется, он пока оправдывает все мои ожидания. Он интересный, он захватывающий, он как бы это уже самостоятельная штука, в том смысле, что это, как я уже понимаю, не по книге Ван Гозера а уже придуманная отдельно сценаристами история. И как бы там все есть. Все, что нам нравилось в первом сезоне, и человеческая драма, и даже ее больше, наверное, еще стало. И приключения, и перемещение по диким местам. И Юр Борисов всегда прекрасен, поэтому я всем его очень рекомендую. И надеюсь, что мы с и подробно его, наконец, скоро обсудим.
1: Я жду, когда он целиком выйдет, потому что я хочу его посмотреть сразу. Я тоже его очень давно ждал. И, в общем, слышу много-много хороших отзывов. Поэтому вот он сейчас закончится, и я его тоже посмотрю.
0: Я напоминаю вам, что это сериал видеосервиса «Премьер».
1: Так, а мой следующий сериал называется токио Вайс" Вайз». По-русски его перевели как «Полиция Токио». Это, на самом деле, очень классная вещь. Это история про молодого американца, который приезжает в Токио. Это 90-е годы. Он приезжает в Токио, очень закрытую все еще Японию, которая закрытая, традиционная, очень консервативная. И он приезжает с мечтой устроиться криминальным журналистом в главную японскую газету. И у него это получается. И дальше, оказавшись в этой главной японской газете, он по ходу работы, в силу разнообразия обстоятельств, обнаруживает очень важную и очень громкую историю о японской мафии о Якуза. Знакомится, дружится с японским следователем, тоже таким довольно сложным, которого прекрасно играет совершенно Кен Ватанаба, мой любимый. И дальше они вместе это, ну, как сказать, расследуют, он как журналист, Кен Ватанаба, как полицейский. И это очень интересная история, которая выстроена, ну, с одной стороны, это такая традиционная fish out of water, и он действительно, он практически там несколько еще героев похожих на него, а в остальном это такой закрытый-закрытый мир Токио, где их называют гайджинами, где все очень необычно, очень враждебно ему, потому что люди, которые работают в этой газете, они не хотят, чтобы он там работал, почти все, и как устроена работа японских журналистов тогда, совершенно удивительные какие-то детали. Это не фактически не работа журналистов, а это просто они пишут пресс-релизы вместо полицейских по супер жестким правилам, и на самом деле правду писать нельзя, и как устроена полиция, как устроено отношение полиции и Якуза, и как например, в этот момент в Токио нет убийств, поэтому там каждое убийство, которое они встречают, должно обязательно быть или самоубийством, или несчастным случаем, потому что, значит, портится отчетность. И это вот такой вот, ну как бы это не совсем, конечно, прослушка, но это очень качественная криминальная драма про очень интересный мир с крутыми актерами и с, конечно, это, наверное, отдельное совершенно достижение. Энсел Элгард, которого широкая публика знает по фильму «Малыш на драйве», он натурально японский выучил для того, чтобы сняться в этом фильме. Первую серию Tokyo Vice снял сам Майкл Манн, тоже, наверное, известный вам по фильму «Схватка», поэтому, в общем, тут такие имена, которые, мне кажется, их уже самих одних достаточно было бы, чтобы посмотреть сериал. Он вышел на платформе HBO Max, он вышел уже весь целиком, и мне кажется, что если вы любите триллеры, если вам интересно триллеры про закрытые экзотические миры, то это, конечно, вот самое оно.
0: Слушай, вообще звучит очень клево, поскольку я большой фанат Японии и жила там сама, и тоже чувствовал себя иностранцем вот этим в мире закрытых японцев, то я бы прям посмотрела с большим удовольствием. А я расскажу не про такой захватывающий сериал, в общем, в нем даже можно сказать, мало что происходит, но мне он очень понравился. Этот сериал называется «Разговоры с друзьями», если вы помните, два года назад во время пандемии мы с вами обсуждали сериал «Нормальные люди» по роману ирландской писательницы Салли Руни. Так вот, «Нормальные люди» – это ее второй роман, а «Разговор с друзьями» – это ее дебютный роман, с которого, собственно, и началась ее карьера. И BBC и Хула сняли по нему сериал, собственно, с тем же Ленни Абрахамсона во главе этого всего и с похожим очень настроением.
1: Тебе очень неловко, что я здесь? Нет, я тебе рад. Правда? А тебе неловко? Чертовски.
0: Разговоры с друзьями, как и нормальные люди, это сериал про отношения, про тонкие чувства и тонкую душевную организацию. Здесь, правда, уже не двух человек, а четырех человек. И здесь в этом смысле будет мало событий, мало какого-то экшена, и действительно это все будет постоянные разговоры или про такие грустные долгие кадры. В общем такое как бы, европейское авторское кино, и там даже нет особенно цвета коры, в общем очень специфическая картинка из-за этого. «Разговор с друзьями» рассказывает про двух девушек-студенток в Дублине, тоже, в общем, студенты, да, как и в «Нормальных людях», Фрэнсис и Бобби. Они давние подруги, в прошлом еще они пара, и они знакомятся с замужней парой, с известной писательницей, которая играет единственная известная актриса в этом сериале, Джемайма Кёрк из «Девочек прекрасная совершенно». И ее мужем, актером, который вот как бы уже у него явно прошел пик его славы, и он как бы живет в тени своей жены. И у Бобби начинаются какие-то отношения с, собственно, героиней Джимай Маккерк, а у Фрэнсис начинаются отношения с ее мужем. И дальше это как бы сложный любовный квадрат практически возникает. И при этом, как бы, ну, в общем, наверное, главные герои, там все-таки Фрэнсис и вот ее любовник. Я очень люблю такого рода проекты, тем более, когда ты очень много смотришь, не знаю, сериалов какие нибудь костюмированные, драмы, экшен-драмы, триллеры, детективы, все очень напряженное. А здесь такое очень, как бы, ты просто плывешь по течению и смотришь. Вот они разговаривают, вот они переписываются, вот они созваниваются, вот они снова переписываются. В какой-то момент они едут в Хорватию и немножко оживляется картинка но потом снова тот же грустный серый дублин если вам такой нравится и если вам понравился сериал нормальные люди я вам очень рекомендую его к просмотру наверное он в моем личном рейтинге чуть похуже нормальных людей но я все равно получил большое удовольствие сериал доступен целиком на кинопоиске
1: у меня сегодня все, знаешь, по полицейским триллерам Мой следующий сериал, который я смотрю, он еще не закончился Называется We Own the City Это сериал HBO По-русски он называется «Мы владеем этим городом» И это такой, знаешь, классический Любимый мной Дэвид Саймон Про Балтимор, про коррупцию Про преступность, расизм Городское дно Расследование как бы, деятельности и преступлений И история того, как люди в общем, Начали этим заниматься Группы полицейских, которые Воровали, торговали оружием и вообще творили разнообразные безобразия. Там совершенно прекрасный Джон Бернтал в главной роли, Джон Бернтал тот, который каратель, и он здесь очень необычный, у него... Ну вот есть, у каждого же актера есть какой-то привычный образ, к которому мы очень привыкли, а здесь он разговаривает иначе, ходит иначе, двигается иначе, живет в кадре иначе, это очень интересно, он такой как-то... Ну, в общем, говорит о нем как о более, ну, наверное, талантливом актере, чем могло показаться раньше, хотя, мне кажется, раньше всем казалось, что он прекрасный. Вот, а еще здесь два очень неожиданных актера. Во-первых, здесь Джейми Гектор из Босха прекрасный, а во-вторых, здесь Джош Чарльз, который известен тебе наверняка по хорошей жене, в которой, помнишь, он играл этого замечательного адвоката, с которым у нее был роман? А,
0: Уилл в смысле?
1: Уилл, да, он играл Уилла. А здесь он играет лысеющего, отвратительного, самого жестокого полицейского из всей этой команды, самого омерзительного. И получает, очевидно, от этого такое удовольствие, потому что его все время пускают играть каких-то пупсиков и таких вот, ну как бы, может быть, жестких пупсиков, но тем не менее пупсиков. А тут он прямо оттягивается, ему прямо нравится. Ты остановил меня без повода! Да! Это притеснение! Ага, болтай больше. Задолбало это все. Пошел ты в жопу! Ты меня послал? Ага. Я это видел? Он распускает руки. Он меня тронул, ко мне спиной. Я сказал, ко мне спиной мразь. Отошли нахер! Вызывай в Как раз недавно было 20-летие прослушки, и э, если вам понравилась прослушка, то, наверное, вам имеет смысл попробовать We Own the City. Это, разумеется, не настолько же талантливо, и не настолько же революционно, но вот по вайбу это прямо вот оно.
0: Так это Са Дэвид Саймон?
1: Да, 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 там и Дэвид Саймон, и Джордж Пеликанос, там вся эта команда все на месте.
0: А я сегодня, наоборот, по любовным драмам, поэтому я еще порекомендую сериал «Змей в Эссексе». Это новый проект Apple TV+. Он тоже доступен уже целиком, или, по крайней мере, на момент выхода этого подкаста будет доступен целиком. Мини-сериал по одноименному роману. И он рассказывает очень интересную, на мой взгляд, историю о молодой вдове которую играет Клэр Дейнс, которая очень увлекается палеонтологией, эволюцией. И она живет в викторианской Англии. Вы можете себе представить нравы викторианской Англии. И при этом она представляет из себя такую просвещенную женщину, которая интересуется новыми исследованиями, книгами, реально собирает все эти окаменелости. И она слышит про то, что в Эссексе якобы появился какой-то страшный монстр, что-то типа Вахнесского чудовища. И якобы там пропала девушка, и все, все связывают ее пропажу с вот этим монстром, страшным змеем, который живет там на болотах. Местное население запугано, а наша героиня страшно за этим заинтересована, увлечена, немедленно садится в поезд. И со своим сыном маленьким, и со своей подругой, и гувернантка этого сына отправляется в Эссекс. А в Эссексе ее поджидает Том Хиддлстон. Том Хиддлстон играет сельского пастора англиканского, который пытается, наоборот, все население успокоить и говорит, что нету никакого змея, это все предрассудки, это все бредни, не надо на это вестись, и с ним воюет его, я не очень сильна в терминах англиканской церкви, но, по сути, он как диак в его церкви, Другой служитель этой церкви, который, наоборот, разжигает все эти слухи, говорит, да, это змея, он нам на... за наши грехи послан.
1: А что насчет проклятого змея? Что насчет змея? Нет никакого змея. Да. да. Но он был здесь, прямо тут, где вы сейчас стоите. Да. Его привели сюда наши грехи. Они его пищат, сперва Грейси, теперь этот безбожник. Суд на нас. Мы должны открыть глаза на глубины грехов наших и покаяться.
0: И там происходит насвоение самых разных линий. То есть, с одной стороны, есть вот эта как бы наука просвещения викторианской Англии, открытие, да, и Квардейнс, она как бы олицетворяет собой это. С другой стороны, есть вера, про которую говорит Том Хиддлстон, и который говорит, я не верю в вашего змея, потому что как бы это все бреднее необразованных людей, и не надо на это вестись. С третьей стороны, есть вот эти действительно народные предрассудки. С четвертой стороны, конечно же, есть любовь между героиней Квардейнс и героем Тома Хиддлстона, осложняющиеся тем, что у него вообще-то жена и дети – в общем, там такой прям котел разных чувств э, и линий, очень интересный, очень красиво, там невероятные пейзажи, невероятная картинка, костюмы просто на них какие-то с сшибательные. И, конечно, очень круто переданное вот это напряжение двойное и, с одной стороны, вот это противоборство двух человек, один из которых выступает за веру, а другой за науку. И как они друг с другом обсуждают, потому что Квардейнсту убеждена, что змеи существуют, а он убежден, что нет. А с другой стороны, их бесконечно друг к другу тянет. И, конечно, это любовное напряжение из-за того, что они как бы не могут быть вместе, но не могут и друг без друга. В общем, ух, прям настоящий, значит, такой любовный роман в очень красивой упаковке. Я с большим удовольствием смотрю и очень жду, чем же он кончится.
1: А последний сериал, который мы сегодня обсудим, это сериал, который мы с Лизой смотрим вместе и про который мы, наверное, расскажем вместе.
0: Но не вместе-вместе. Не то, что вы подумали.
1: Духовно-вместе. Духовно.
0: Мы всегда духовно-вместе.
1: Поскольку мы географически находимся в разных странах, но все равно смотрим мы этот сериал вместе. Он называется «Предложение». Вот как вы понимаете, то самое предложение, от которого нельзя отказаться. Это история, настоящая история того, как появился фильм «Крестный отец». Я уже прочитал. Читал некоторое количество отзывов, я посмотрел пока только 4 серии, и мне страшно понравилось, и я прочитал какое-то количество отзывов, и вижу, что есть люди, которые сериал очень ругают. Я понимаю, с одной стороны, людей, которые его ругают, потому что, наверное, он такой очень by the book. ну то есть это просто такая вот очень последовательная, ничего радикального, не предлагающая зрителю история о том, как группа талантливых людей преодолевала всякие сложности и создавала фильм, ставший хитом на все времена и одним там, из важнейших снятых фильмов. Но мне как раз Именно это в нем и нравится. Он такой немножко академичный, он такой очень, с одной стороны, синефильский, с другой стороны, я не настолько синихил, чтобы я все это знал, и поэтому для меня какие-то вещи вновь. И с третьей стороны, это история с прекрасными актерами, которые не все, как бы, актеры первой величины, наверное, но там я очень люблю матью Гуда, я очень люблю Колина Хэнкса. Джуна Темпл у меня просто любимая телевизионная актриса. Точка, а еще в сериале Потрясающий Майл Стеллер, про которого все, мне кажется, уже давно поняли, что он хороший актер, но здесь он прямо отдельно хорош. Вот. Я получаю большое удовольствие и на негативные реакции всяких снобов внимания не обращаю. Но
0: ну, видимо, я у тебя пройду по категории снобов, потому что я, честно говоря, пока мучаюсь и буквально силой себя заставляю его смотреть, потому что кажется, что сериал важный. Тема очень интересная. Я как раз зимой пересмотрела Крестного отца» на большом экране, и это, конечно, производит ну, невероятные впечатления. Три часа я сидела как вот прикованная, и даже забыла, что это может быть тяжело, да, сидеть столько времени в кинотеатре. Нет, отличный фильм, не устаревающий никогда. И, как ты правильно говоришь, россыпь совершенно великих актеров. И Мэтью Гуд вообще, ну вот как бы есть Том Хидлстон и Мэтью Гуд, и Джеймс Макэвой, и все, больше мне никто не нужен. Но при всех этих неоспоримых преимуществах и плюсах я не понимаю, как этот сериал так устроен, что его невероятно скучно смотреть. Ну, как бы я все понимаю, да. Они пытаются показать весь голливудский мир в его многообразии, но история скачет так, что ты просто как бы такой, что и как бы между двумя сценами может пройти полгода, ты должен как-то в это врубиться. Уже как бы все хорошо у героев, только что все было плохо, потом опять все сразу плохо. А главное, что пока не очень понятно, какую, собственно, историю они пытаются рассказать. Потому что они пытаются одновременно столько линий свести, как бы, знаешь, в одном. Вот я за первую серию просто охренела. Потому что у меня было ощущение, что как бы я посмотрела уже целый сериал, столько мне всего в нее запихнули и попытались рассказать. И такой герой, и секой герой. А еще «Мафия», кстати, тут тоже как бы напрягается. И как бы ты не успеваешь проникнуться толком ни к одному из героев, ничего про них понять не успеваешь, потому что история скачет просто каким-то галопом. Типа хоп-хоп-хоп, и все, и вот уже как бы фильм снимаем, ну, в общем, я недовольна пока именно драматургическим, скажем так, подходом таким и продолжу смотреть сериал вот за все те преимущества, которые я перечислила, но не знаю, не знаю, в общем.
1: Нет, снабы его за другое ругают, так что ты у меня все равно не будешь проходить по категории снобов. За что же? Н ну, нет, они его ругают за то, что типа все мы это все знаем, это все мы все давно слышали. А,
0: нет, ну это дурацкая претензия.
1: Получается, что мы с Лизой так вот, в таком вот блиц практически формате взяли и обсудили все сериалы, которые мы смотрим. Это получилось 7 сериалов, и мне кажется, если вы их не смотрите и не смотрели, то у вас теперь есть семь сериалов на ближайшие там, сколько у нормальных людей занимает время посмотреть семь сериалов? Полгода?
0: Ну, я надеюсь, что такие наши выпуски помогают вам выбрать что-то, да, что вам действительно интересно, не надо бежать смотреть все, конечно же, мы как, бы, как вы понимаете, смотрим, вот я смотрю 4 из этих сериалов, и Ваня смотрит четыре, так что выбирайте что вам больше по душе и пишите нам ваши отзывы о том, что вам больше понравилось, что вы нам тоже рекомендуете. Я напомню, что мы очень часто смотрим на то, что вы нам рекомендуете и предлагаете посмотреть, и в том числе, опираясь на это, выбираем сериалы для подробного обсуждения.
1: Я, кстати, на самом деле смотрю гораздо больше, просто я решил именно про эти сериалы рассказать сегодня, поэтому... Там еще, например, есть совершенно замечательный сериал «Босх. Наследие», про который я узнал абсолютно случайно. Это был мой любимый сериал у Amazon «Босх». этот детективный про полицейского по имени Иероним Босх, который расследует всякие преступления в Лос-Анджелесе. Был шикарный совершенно триллер по книжкам Майкла Коннеля. И оказывается, ему сделали спинов, и этот спинов лучше, чем оригинальный сериал, и я прям получаю огромное от него удовольствие. Но поскольку мы «Босха» не обсуждали с тобой в подкасте, то, соответственно, я про него подробно и не рассказывал.
0: Так-то я тоже смотрю еще сериал Даррелы, но я про него сегодня подробно не рассказываю, мне кажется, потому что ты про него рассказывал какое-то время назад, но я получаю большое удовольствие в том смысле, что это абсолютно такой комфорт-фуд вот как раз, который можно смотреть очень красивые пейзажи Греции, очень смешно, в общем, тоже всем рекомендую. А я хочу напоследок еще прочитать письмо, которое нам прислали, очень классное письмо от девушки по имени Аня. Здравствуйте, Ваня и Лиза. Меня зовут Аня. Я уже пять лет живу не в России и всегда была больше включена в западную поп-культуру, чем в отечественную. Но с сериалами у меня роман начался еще на родине. Как мне кажется, в 90% населения. Хаос, расширенный на локалке. Мне очень нравится ваш размеренный анализирующий реакшн-формат. И особенно то, что вы не заставляете себя делать негативные обзоры, как это приходится делать многим ТВ-критикам, а говорите в основном о том, что понравилось. В последнее время мне стало особенно мало спокойного, приятного контента на русском языке, не пропитанного злобой и не отравленного иронией. Тем приятнее было наткнуться на рекомендацию вашего подкаста в комментах MyShows к сериалу We Are Lady Parts. Кстати, классно, я не знала, что есть рекомендации нашего подкаста, там это очень приятно. За пару недель я уже послушала все выпуски про то, что смотрела, и взяла на заметку множество сериалов из рекомендаций. Отдельное спасибо за очень добрый эпизод про Our Flag Means Death. Я пишу этот мейл на следующий день после объявления о продлении сериала на второй сезон. Уху! Мы как раз с вами обсуждали в предыдущем выпуске, продлят его или нет. И моя лента стоит на ушах. Я понимаю, что в российском инфополе намного сложнее обсуждать что-то, что на Западе недобрые люди назовут волк, а в России за ангажированной повесткой. Я надеюсь, что ваши усилия разнообразить ассортимент сериалов не приносят вам слишком много проблем и дурацких комментариев. Уверена, что вы уже наверняка ни одного человека убедили дать шанс чему-то, про что раньше он бы что-то злобно буркнул и пропустил бы прекрасный сериал с новой необычной точкой зрения на мир. Отдельное спасибо за рекомендации, особенно за нулевого пациента. Отсюда очень сложно понять, как найти стоящие российские сериалы. Если можно, порекомендую вам тоже один комедийный сериал «Man Seeking Woman». Письмо очень длинное, я не стала читать его целиком. Мы посмотрим этот сериал. Спасибо за рекомендацию. Может быть, действительно он пойдет у нас. И спасибо за письмо, оно очень классное.
1: А в следующий раз мы обсудим второй сезон сериала «Эпидемия». Собственно, вот теперь я его прямо сейчас после записи подкаста начну смотреть, очевидно.
0: Пожалуйста, ставьте нам оценки, пишите отзывы, пишите комментарии, где это возможно. Пишите нам письма на почту подкаст ру. Можно писать непрекрасные письма, можно нас ругать. Мы всегда ответственно относимся к аргументированной, спокойной критике.
1: Слушайте нас на всех платформах. От Apple Podcast, и Яндекс Музыки до Казберс и YouTube. Заходите, я с недавних пор снял с паузы свой канал «Запасаемся попкорном» и теперь мои тексты про всякие сериалы, которые я смотрю и которые, может быть, мы даже не обсуждаем в нашем подкасте, а у меня там можно прочитать. Так что там и тексты, и ссылки на подкасты, и кнопка «Поддержать канал» теперь есть. Приходите.
0: Я хочу сказать спасибо людям, которые делают с нами этот подкаст. Это наш продюсер Лена Рябцева и звукорежиссерка Лера Кусто. С вами были Лиза Сурганова
1: и Иван Филиппов. Пока,
0: пока.